0: ¡Ay, a huevo! Así es, ñoños, estamos de regreso en el ñoñocast, su programa de confianza para tecnología, redes sociales, videojuegos, apps,
1: cómics, cine. Jeff Bezos es un hombre muy chiquito. Películas de Disney que llegarán directo al cine porque lo de las demandas funciona. Entrevista con el vampiro. ¡Ay! Videojuegos modernos que son... Mirados feos por videojuegos menos modernos que le roban ideas. El cuarto le sorprenderá. Varias noticias de OnlyFans. La cuarta le sorprenderá. ¡Ay, OnlyFans! Eh, satélites de países hermanos y más noticias del espacio. Así es, también
0: vamos a hablar de Eva un rato y así... ¡Súbanse al maldito robot! ¡Exactamente! ¡Súbete al maldito robot Shinji! Y bueno, pues antes que nada, agradecerles a todos nuestros queridos ñoño escuchas, como siempre ya saben que nos acompañen otra semanita, avisándoles que el pinche huracán Grace nos la peló, manos le faltaron, de todas maneras este programa va a salir grabado en tiempo y forma, ya si escuchan ahí algo raro, a lo mejor es lluvia o mi Casa cayéndose, pero no creo, porque pues en realidad está muy chiquito el huracán. Y bueno, nos presentamos rápidamente.
1: Yo soy arroba Dashnack, su ex compita de sistemas. Yo soy su amigo y camarada, cirujano de los podcasts Bicholón, transmitiendo en vivo y en directo desde el sótano de la resistencia, que durante este episodio se le conocerá como el GeoFrente. <risa> Súbete al maldito robot, bicho Icari. No quiero. <risa> Ay, ya, <huevo. risa> Me da ansiedad. <risa>
0: Ay, es una puta obra maestra esa
1: madre. Bueno, eh... <risa> ¿El meme de me da ansiedad o Evangelion? No, Evangelion, Evangelion. Yo iba a decir a ambos. Pues sí. ¿Qué te parece Dash Naxi para arrancar este pedo como debe de ser y porque la banda sí lo pide, porque esto es una ñoñocracia? Vamos a calentar nuestros órganos de fonación con una ronda rápida. Cue Cuire, 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 cuire. Pues
0: efectivamente resulta que Jeff Bezos es un hombre chiquito y mezquino, como ya les habíamos mencionado. Eh, su compañía Blue Origin está demandando a la NASA. Oh, ¿y ahora por qué? Esta demanda fue interpuesta el 16 de agosto, o sea, es así como que bastante reciente. Y la tirada de esto es que... Blue Origin dice que la manera en la que la NASA le adjudicó contratos a su empresa rival, SpaceX, de Elon Musk, es así como turbia. O oh, no! O que hubo irregularidades, o que no se siguieron las reglas de la licitación. La
1: están armando de pedo, ¿no? Como debe de ser, pero si fuera turbio y así, no sería Jeff Bezos el que la armaría de pedo, sería el gobierno de los Estados Unidos. ¿no? Pues aquí la onda es que originalmente la NASA había
0: dicho que iba a haber dos compañías que iban a tener los contratos para hacer, eh, mover carga a la Luna o a la Estación Espacial Internacional. O así las cosas que se tuvieran que hacer, ¿no? Lo iba a tercerizar la NASA, como les gusta mucho a los gabachos hacerlo. Pues resulta que después pasó el tiempo y en abril la NASA decidió que su presupuesto inicial de 5.900 millones de dólares ya no era viable porque ya solo tenían 2.900 millones de dólares y solo se
1: los dieron a una empresa, que fue la de SpaceX. Pues que también, digo... Pues el señor Bezos no, no ayuda mucho siendo el más millonario del mundo, ¿no? Exacto. Dirá la NASA, ¿para qué se lo damos a él la chamba? No necesita el dinero. Exactamente. Y si tan es millonario, ¿por qué no nos los deja gratis o más barato? En eh, total que esta demanda está ocurriendo en el Tribunal de Reclamaciones Federales de Estados Unidos y pues la
0: idea es forzar a la NASA a que reevalúe la adjudicación de los contratos,
1: ¿no? ¿Sabes qué debería de hacer ahí la NASA si, si, si la demanda la gana Jeff Bezos? ¿Qué? transportar cosas apestosas al espacio <risa> para que se le apesten sus naves a huevo así de sí necesitamos llevar 5 toneladas de estiércol de, de, de no, sé <risa> no, mames. no sé algo así apestoso así para que <risa> te llevaste nuestras ahora tus naves están apestosas Ay, huevo. ya no las queremos Disney confirma que Shang-Chi la leyenda de los 10 anillos Va a ser exclusiva para el cine. Y por exclusiva para el cine se refieren a unas semanas. No es para toda la vida. Eh, la noticia nos llegó aquí con un comunicado del CEO Bob Chapek. Oruyundo ahí de, de Valladolid <ríe> a huevo Dijo que debido a los acuerdos de distribución Y por conveniencia agregar al acceso premium Este título era imposible en estos momentos También calificó el lanzamiento Como un experimento interesante Con unas comillas muy grandes Lo que significa que la película Solo se mantendrá en exclusiva en cines Durante 45 días Y ya luego estará disponible en todos los hogares Ok O sea, están tratando de hacer rentable para los cines La leyenda, la, la película de Shang-Chi ah. Ajá. Y la leyenda de los 10 anillos, pero pues es de esas películas que, que nadie pidió, ¿no? Es así como, eh, ¿quién es Shang-Chi? Yo sí tengo ganas de verla, la verdad, porque es así
0: como que otra temática. Sigue siendo película de Marvel de superhéroes, ¿sabes? Pero alejada de las cosas que ya nos han enseñado.
1: Pero alejada entre comillas, ¿no?
0: Quiero ver, por ejemplo, si sale ahora sí el mandarín de verdad, ¿no? Con los 10 anillos en lugar de...
1: No quiero arruinarte la, la sorpresa, pero creo que no has visto el tráiler, ¿verdad? Oh, shit, no. ¿Por qué? No lo veas entonces y que la sorpresa te la den en el cine. Ah, oh, bueno, está bien. Sí, te digo, yo ya vi el tráiler y, y fuera de cotorreo es así donde dices... Ese no es el mandarín, que <risa> así no eran los anillos. Yeah. Y digo, entiendo que por cuestiones ahora de, 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 de la pol políticamente correcta es un mandarín como el, lo que conocíamos... Pues iba a estar muy ofensivo para la gente Verde, pero <risa> el pe, Pero el tema de que Los anillos ahora son como un arma que te la Pones en los brazos y Disparan y tiran rayos y así Es así como que, mm, ya yeah. no sé Y es mucho Kung Fu es, Si la película No fuera de Marvel y fuera las locas Aventuras de Shang-Chi y los brazaletes Del poder, se, se sería una Película interesante, pero En el mismo trailer se ve cómo le están Tratando de pegar con duct tape al, al universo cinematográfico. Bueno, pues vamos a echarle más carrera aquí a nuestra ronda rápida para que deberá ser rápida. Porque esto se está alentando. Sí, qué te digo, bueno, son 45 días de, de ronda rápida eh, libre aquí, ya luego la liberaremos para otros medios. Y bueno, seguramente los niños que están metidos
0: en la onda de jugar en computadora saben que pues básicamente hay dos opciones para las tarjetas gráficas, ¿no? Las de la marca Nvidia y las de la marca... AMD, ¿no? Que antes eran las famosas ATI y pues bueno, aparte de eso están como que las tarjetas de video de Intel que pues siempre vienen integradas y que no sirven más que para jugar juegos viejitos o lo que sea, pero pues te sacan ahí del apuro, ¿no? Intel acaba de anunciar la creación de una marca que se llama Arc y que va a ser un conjunto de hardware, software y servicios para eh, jugar. Específicamente van a empezar a producir tarjetas de video eh, supuestamente como para darse el tiro con las de AMD y con las de Nvidia para, eh, para poder procesar gráficos. No, no hay muchas especificaciones. Eh, técnicas respecto a los productos Sin embargo, eh, en los videos de presentación Vemos que los chips los van a fabricar Tanto para computadoras de escritorio Como para computadoras portátiles Que va a tener soporte para ray tracing Que es como que lo último que hay ahorita En las tarjetas de video Va a haber tasas de refresco variables Y técnicas de mejoramiento de imagen Basadas en inteligencia artificial Lo mismo que hace NVIDIA con su tecnología de LSS Que ya hemos platicado aquí en el podcast ¿no? Entonces, pues bueno Vamos a ver ahí qué, qué onda con eso. Estamos atentos a ver cuánto cuestan, a ver qué van a hacer. En los videos de presentación igual vimos que lo estaban probando con la versión remasterada de Crisis, que pues sí es una pendejadota para mover y que sí lo estaba moviendo bastante bien. Entonces, pues ahí a ver a ver qué onda con eso. ¿no? Estamos atentos, con un poquito de suerte salen más baratas y ya no tenemos que romper el cochinito para poder jugar medio decente. Pi, pi,
1: piriri, pi, 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 pi. Crean en un laboratorio un organoide similar a un cerebro que desarrolló sus propios ojos okay. y miró con recelo a los investigadores. <ríe> a huevo. Bueno, esto viene cortesía de un estudio publicado la semana pasada en la revista Cells, Team Cell Steam eh, Cell, revista hermana del ñoño Cast en su ramo médico. A huevo. Aquí el chiste es de que investigadores del Hospital Universitario de Düsseldorf. Jaigo Kalaprishnan, biólogo del Hospital Universitario de Düsseldorf, coautor de este mismo estudio. Eh, nos platicó, ¿no? Nuestro trabajo destaca la notable capacidad de los organoides cerebrales para generar estructuras sensoriales primitivas que son sensibles a la luz y albergan tipos de células similares a las que se encuentran en el cuerpo. Pero tío bicho, ¿qué es un organoide? Ah, pequeño Timmy, qué bueno que lo preguntas. Un organoide es algo así como, como un plato de pozole y en lugar de grano de pozole y carne de puerco y pollo, porque es mixto, eh, le echan células madre pluripotentes, <risa> llamadas de... Así para crear una multitud de células que ocurren naturalmente en el cuerpo. Ajá, ese es, es otro nombre de las células madre. Echan esas madres, las revuelven y, y ya crearon una onda como, como un cerebroide. De lo interesante de este pedo es que del 70% de los organoides cerebrales que generó el equipo formaron copas ópticas y las estructuras las formaron redes neuronales eléctricamente activas que eran sensibles a la luz. O sea, no un, no un ojo así de que, no una onda de que se vea como la masa y llega el científico y destapa y se ve un ojo que se abre y lo está viendo feo, sino que eran células sensibles a la luz y así están empezando, ¿no? Dentro de las cosas y aplicaciones médicas que va a tener este pedo Es incrementar el, el uso de células madres para cosas así más chingonas Por ejemplo, ellos ya estuvieron chambeando en restaurar células con células madres El sistema olfativo de ratones okay. Y han dado a los animales cerebro parcialmente humanos ¿no? O sea, están, están fringe science, dirían por ahí pero ellos dicen que no, porque, porque va a ayudarle. ¿Están jugando a ser dioses? Están empezando a jugar a ser dioses hasta que esos, anima esos organoides comiencen a generar campos AT. Ok. Al final el objetivo es poder ayudar al entendimiento de cómo funcionan las células madres para sus futuras aplicaciones en el campo médico. Nice. ¿Estás satisfecho Dashna? Sí, sí, sí. Gracias. Eh... Pues
0: está, está chingón ese pedo de que, de que surgieron de así como que medio solitos, ¿no? Los, los ojos, entre comillas, y aún con un número limitado de neuronas tuvieron la capacidad de autoorganizarse para empezar a mapear los inputs sensoriales que venían de esos ojitos rudimentarios, entonces... Pues, verga, está chido ese
1: pedo. Pero bueno, luego le seguimos. cuando haya más información? Luego le seguimos cuando tengamos más información y no corramos el riesgo de, de salvemos las dos vidas. <risa> ok. ¿Se acuerdan que mencionamos que la cadena
0: televisiva AMC, mejor conocida para sus cuates como AMC, compró los derechos de las crónicas vampíricas de Anne Rice y que pues iban a estar trabajándolas? Ya tenemos... Ahora sí que eh, ya está autorizada la primera temporada que va a estar basada en el libro de Entrevista con el Vampiro que es es el mismo de la película que todos conocemos donde Louis está contando la historia de cómo lo hicieron vampiro y cómo conoció al Estad y lo que sea. En realidad las crónicas vampíricas las narra el Estad a partir del segundo libro. Y bueno, pues entonces esta madre ya la van a estar trabajando. Ya tenemos también personaje para interpretar al Estad que vendría siendo el tercer actor que lo interpreta. Ya sabemos que el primero fue este, Tom Cruise, en la entrevista con el vampiro. Y después tuvimos a Stuart Townsend, que lo interpretó en La reina de los condenados. Malona la película, la verdad. Y ahora tenemos
1: a... Sí, es de esas que no se ayuda en la película.
0: Exactamente. Tenemos un panchito que se llama Sam Reed, que es un actor australiano que pues ha estado sonando mucho como por ese lado, ¿no? Ya, ya sabemos que va a tener ocho episodios esta temporada y le están tirando a que salga en 2022, tanto por televisión normal como por streaming, ¿no? Algo que sí está chingón es que tanto Anne Rice, la creadora de toda esta saga como su hijo, Christopher Rice, que también está muy empapado en el asunto, van a estar fungiendo como productores ejecutivos para que no la caguen.
1: Y Fortnite se resiste a morir y dentro de sus desesperados intentos para no morir, no me quiero ir, señor Star. copió descaradamente, o perdón, como ellos dicen, se inspiraron, Wey. pero como dice la gente de Among Us, descaradamente, en el último, bueno ahorita, de las últimas cosas que hizo Fortnite, el concierto de Ariana Grande dentro del mundo de Fortnite, que aquí no le informamos, pero pues sabemos que le vale madres a usted, Ariana Grande y Fortnite. Entonces, pues, pues no pasa nada, ¿no? Tiene cosas más importantes de que preocuparse. Eh, lo interesante acá es que en el nuevo mapa, que se llama Impostor... ¡No! Eh, tienen una mecánica igual a la Among Us. Citando al camarada Gary Porter, desarrollador de Inner Slot, compañía que desarrolló a Us. Uh -huh. Dice, hubiera sido realmente genial que colaboráramos... Pero pues no, eh, cambiaron, de eh, los mapas son los mismos, simplemente cambiaron el orden, la electricidad y la enfermería, conectaron la seguridad a la cafetería. No mames, Pero ¿en todo serio? lo demás Es lo mismo. Verde. Ahora, la directora de comunidad de Inner Slot, Victoria Tran, dijo, hubiera sido realmente genial que colaboráramos, lo dijo a través de un tuit. Dice, si bien con la mecánica de juego no pasa nada, no debería de haber impedimentos, al menos podrían usarse diferentes temas o terminología para que las cosas sean más interesantes. Eh, Marcus Bromander, cofundador de Inner Slot escribió, no patentamos la mecánica de Among Us, no creo que eso lleve a una industria de juego saludable. Sin embargo, <risa> es realmente tan difícil poner un 10% más de esfuerzo en darle tu propio giro, estúpido animal. Roba ideas. Órale, qué pinches se vieron los cabrones estos, güey. No, y aguántate, güey. Todos los cabrones de Inner Slot nos mandaron aquí sus mensajes, güey. Adriel Wallwick, programadora principal de Unity en Inner Slot no mencionó a Fortnite por su nombre, pero compartió una tira cómica sobre el robo de arte, que es el pan de cada día en internet. ¡Wow! Wey. Así es que es donde dices, güey, están haciendo... Fortnite acaba de caer al nivel de Roblox.
0: Ya son así como que el
1: Minion con playera del Cruz Azul de los Metaversos. Eso eso es... Eso, eso, no lo digas porque ya quiero ver en la siguiente temporada los nuevos skins de Calvin, <risa> Cal Calvin y Hobbes con el escudo del América y Ay, Minion con playera de Cruz Azul y, y Shrek, Shrek Buchón. Ah, sí, a huevo. Ese es un clásico también. Pero bueno, ya sabe usted. Si va a copiar, pues por lo menos, por lo menos avise. Chale, ¿no? qué pinches. Y creo que creo que eso es lo que decía la gente de Among Us, de Inner Slot. O sea, donde dices, güey, una llamadita, y hubieran podido hacer algo más chingón Ajá. entre compas del internet, como la vieja escuela lo hacía, en lugar de estar haciéndole a la mamada.
0: Y bueno, la última nota de este bloque de ronda rápida y seguimos con las noticias de vampiros. Ya ven que hemos estado cromándosela de manera regular tanto a la película como a la serie de vampiros What We Do in the Shadows aquí en el podcast. Pues resulta que ya tenemos el trailer oficial de la tercera temporada. Y ya tenemos fecha también, van a llegar el próximo 2 de septiembre, o sea que así ya bastante pronto. Y también la buena noticia es que ya está aprobada una cuarta temporada, ¿no? Entonces pues todavía vamos a tener para rato. ¡Ah, qué chingón! No tiene madre, neta, si no la han visto, búsquense What We Do in the Shadows. Creo que no hay manera legal de obtenerla aquí en México, eh, pero bueno. Guiño guiño. O sea, y
1: usted, usted como que la compra.
0: Exactamente. Y, y, ya. y pues ya, con esto terminamos
1: nuestra ronda rápida. Usted está informado. Cue, cuere, cue, cuere cue, cue, cue. Una producción de ño Cast Networks. Ñ, 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 B, C, Ñ, 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 Investigation Reports y, 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 y C Ñ, Ñ. <risa> Pues, ¿qué te parece? Vamos a empezar con noticias del espacio Dash. Venga. Pero en esta ocasión, necesito que me tires, que me tires un, un beat de reggaetón. Acá, así. Un... Este sábado, 28 de agosto, todos los puertoliqueños tenemos una cita con la historia. Sí, flow, desde el espacio. Ese día, celebraremos el orgullo de llevar el género a las estrellas. Con nuestro primer... ¡Satélite construido por Mano Boricua! Destacó el presidente internacional. Ok. ¿Qué, qué chingados pasó ahí? ¿Qué estaba haciendo? Eh, vamos a ver próximamente, cruzando por los aires, llevando el género hasta el infinito, el primer satélite puertoliqueño que llegará al espacio. ¡Oh! Desde Puerto Rico, CubeSat. Nano Rocks 2. Ok. Primer satélite Boricua. <ríe> representante. Sí, sábado 28 de agosto. Si usted, si usted siente así como que un escalofrío, es porque a las 3:37 de la mañana, desde Cabo Cañaveral, en Florida, como parte de la misión 23 de la empresa SpaceX, Elon Musk, Daddy Yankee, Víctor el Nazi, Baboni. <ríe> Le presentando, Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la NASA en inglés. No mames. El PR QNR2. Primer satélite, puertoliqueño, si no sé. Esto se convirtió en una canción de reggaetón porque el comunicado eh, literal así lo leí. Eh, pues bueno, es un CubeSat. Ya no nos hemos parado de hablar de los... Deberíamos de pedir un patrocinio de CubeSat, patrocinador oficial del ñoño. Cat. Sí, llevamos tres episodios seguidos que hablamos de CubeSats. Ya todos tienen un CubeSat. <ríe> En 2020 todos tenían un podcast, 2021 es todos, tenemos un CubeSat. Ah, huevo. Van a poner un CubeSat que va a estudiar el origen y el desarrollo de planetas y estrellas jóvenes del reggaetón. Explicó Rincón Charriz. Ok. Es investigador de la Inter-American University of Puerto Rico. Y vaya momo. Ok. Y, y reggaetonero de noche. <risa> el profesor nos indica que fueron 65 estudiantes entre mujeres y hombres que han formado parte del desarrollo del PR Cuna R2. Empezaron a hacerlo en marzo de 2018, aunque el prototipo del diseño de la construcción empezó en 2013. O sea, ocho añitos les, les tardó en hacerlo. Ajá. En su interior, el satélite puertorriqueño tiene unas micropartículas de acero inoxidable y silicio que emulan asteroides. Mientras orbiten el espacio, las micropartículas estarán colisionando y durante ese proceso una cámara estará tomando fotografías y videos oh. que serán enviados al recinto de Bayamón de la Interamericana. Luego el contenido será estudiado por el Instituto Espacial de la Florida y el Departamento de Física de la Universidad de Florida. Entidades que están colaborando, ¿no? El satélite lo van a lanzar en la cápsula Dragon del SpaceX 23... Y pues va a estar chingón, ¿no? Ya fuera de cotorreo, fuera de que es de Puerto Rico, güey, está chingón que más países tengan sus satélites y que la ciencia esté ganando. De acuerdo. No importa el ritmo al que sea, mientras sea la ciencia. <risa> Ay, no mames a huevo. Y bueno, yo les traigo
0: otra nota espacial. En marzo de este año, eh, la... <risa> sin, sin beat. Sí, no, este es sin beat, este es normalita. ¿Sin flow? Sin flow, no, nada. Ah. En marzo de este año, la Fuerza Espacial de Estados Unidos, porque deben saber que la Space Force fue creada por el decreto de Donald Trump, entonces sí existe esta fuerza
1: espacial es... oh, y que también perdona te interrumpo como dato curioso hay una serie de, que se llama Space Force con el señor de The Office con Steve Carell ese güey el virgen a los 40 que está bastante jocosas que trata de las locas aventuras de la Space Force y que al final cuando uno la termina de ver se queda con la duda si es una sitcom o es un documental <risa> huevo bueno, en total que la Fuerza Espacial de Estados Unidos, la de
0: verdad, no la que es dirigida por Steve Carell, informó que el satélite chino Yunhai-102 se había roto en órbita y que había producido oh, no. 21 pedazos de escombros, ¿no? En ese momento no se sabían las
1: causas del evento. Se... Mira, esa, esa nota era como para Narcocorrido. 21 pedazos quedaron de hey, no nuestro satélite chino. <risa> Ahora sabemos que esta
0: destrucción del satélite fue producto de una colisión con un pedazo de basura espacial. Lo importante aquí es que la basura espacial no es cualquier basura espacial, es un pedazo de
1: un cohete ruso. Basura comunista <risa> En septiembre de
0: 1996, uh, de Rusia salió un cohete que se llamaba el Zenit 2 y que era para poner en órbita al espía ruso Selina 2. Este eh, cohete secreto, pues bueno, también se desintegró en 37 pedazos y uno de esos pedazos fue el que le pegó al satélite. Que esto es una prueba más de algo que creo que ya habíamos mencionado alguna vez en el podcast. Ya se está convirtiendo en un problema la cantidad de pendejadas... Que hay orbitando la Tierra respecto a basura y chatarra espacial de diferentes tamaños, ¿no? Hay cosas chiquitas, hay cosas bastante grandes y aparte aquí luego ni siquiera tiene que ver ni el tamaño ni la masa, güey. Aquí ya te estás metiendo con pedos de la energía cinética, güey. Si tú estás quieto y una madre lleva dándole vueltas a la Tierra durante dos años, imagínate la cantidad de energía que trae el putazo. Nah,
1: sí está cabrón, güey. Y más que es ruso, güey. Sí, seguramente es más malvado. O más duro, no sé. Pues no lo hicieron de plástico, lo han de haber hecho de fierro, así, chingón, para que aguantara el espionaje de la Guerra Fría. Exactamente, así. Con picos. Y con AK-47. <ríe> Ándale. Oh, te digo, es un arco corrido del espacio, güey. Ah, huevo. De la NASA nos llamaron. <ríe> Nuestro satélite explotó. <ríe> Ay, México, te
0: extraño. <ríe> Y bueno, para darle crédito a quien crédito merece, pues el que descubrió lo que sucedió fue un astrónomo del Centro... Harvard-Smithsonian de Astrofísica en Cambridge y se llama Jonathan McDowell. Esa fue la nota, así que pues ya saben, ya hay que, así como hay que
1: dejar de darle la madre a nuestro planeta, también hay que dejar de tirar basura en el espacio. Pues sí, es que está cabrón. Digo, aunque para que lo llenemos está más difícil. Desafortunadamente eso de que se queden orbitando a nuestro alrededor, pues no está chido. Exactamente. Wey. Digo, afortunadamente dentro de los males el menos culero le pasó a China, Malo que le hubiera pasado a nuestros hermanos puertorriqueños o al, o al satélite de madera o, al, o a todos los demás satélites de, de, pues que, que, que trabajaron para hacerlos, ¿no? O sea, que, que pusieron su lanita, juntaron así, véndame su CubeSat, joven. <risa> este, Ay, ¿Cuánto es lo menos? No, no es para mí, es, este, represento a unos estudiantes que queremos lanzar un satélite, ¿no? Este, cuál, cuál, ese, ese que está ahí arrumbadito, ¿en cuánto nos los deja? Ay, no mames, ese que tiene la esquina
0: rotita, güey.
1: Ah, huevo, güey. No, joven, ese está desvielado, güey. No, no hay <risa> nosotros lo arreglamos. Y así ya sabes, muchachos, ya tenemos satélite y todos, eh, muchas gracias, profesor. A huevo, sí, todos así felices, entre ellos Timmy. Secundaria técnica número 14 de, de Aplizaco, Tlaxcala. Este, vamos a mandar un satélite en órbita, señor presidente. <ríe> a huevo. Necesitamos que nos dé dinero para la, pa la gasolina. Oye, que estaría chingón. ¿El avión presidencial, sabe si llegaría así como cerca del espacio? No, los
0: aviones comerciales de pasajeros modernos no pueden acercarse mucho a la línea Cartman. Pero pues es viaje sin retorno. <ríe> ok. O
1: sea. ¿Y a quién vamos a subir ahí, o qué? Señor presidente, idea ganadora. Win, win. A huevo. Ya, adecuamos el avión presidencial. Como un satélite gigante. Ajá,
0: ya se deshace de él y, tiene, y, ya, y ya con eso se olvida de tener que estar haciendo rifas falsas donde
1: no entregan los premios. El satélite del bienestar. Así es. Llevando la 4T a todos los niños del mundo. Porque lo bueno cuenta y cuenta mucho, nuestros amigos de Moderna ya, sale, ya sacaron un, un algo positivo de esta pandemia. Moderna comenzó a realizar ensayos clínicos de una vacuna de ARNM. Contra el VIH Oh, no mames, ok Qué chingón O sea, todo eso que le aplicaron para acabar con el cochino coronavirus Alguien dijo, pues entre que sean peras o son manzanas ¿Qué te parece si comenzamos a aplicar esto que hemos aprendido? Porque lo tuvimos que aprender así en chinga, güey Ajá en, en otros virus, como el virus de inmunodeficiencia humana entonces, pues ya están empezando a chambear en, en eso, ¿no? En ver de qué manera se puede trabajar y demás. Y lo más chingón es que ahorita ya van a comenzar los ensayos. El ensayo se planea que esté probando la seguridad de la vacuna y me dirá la respuesta inmune generada en un pequeño grupo de voluntarios sanos.
0: Oh, ok. Sí, porque bueno, no, no pueden andar infectando gente con VIH, así que
1: es más bien darle seguimiento. Sí, está más cañón. Es, ya te la puse y, pues, y vemos qué pasa, ¿no? Es, no. <risa> tan más cabrón Güey, eso eh, todo está esto poca es... madre, no mames, güey Sí, güey, o sea, donde la madre sí salga, güey Y que de ahí se siga, ya nos vamos a volver antivirus Antivirulientos todos, ah, ¿no? Güey, o sea, güey. de que lo puedan hacer fast track Aquí todo esto es cortesía de la fundación Bill y Melinda Gates Ok Porque pues también ese pedo no es barato, güey entonces ya la compañía moderna explicó sus planes para probar dos candidatas potenciales llamadas mRNA-1644 y mRNA-1574. El 11 de agosto fue que publicaron detalles sobre los ensayos de la fase 1, la mRNA-1644, y según la publicación... Su ensayo va, o comenzaría oficialmente el 19 de agosto y van a participar 56 voluntarios que aún no hayan contraído el VIH. Órale, ok. Verga, pues sí suena prometedor. Sí, es de esas ondas que hay que ponerle el post-it, me,
0: me cae de mal. De acuerdo. Y fíjate, también como dato curioso igual, para platicarles un poquito sobre la vacuna contra el coronavirus que hizo Moderna, que es igual de ARN mensajero, es una onda bien interesante, güey, porque de hecho la tecnología ya existía. Técnicamente, la vacuna contra el SARS-CoV-2, o sea, lo que conocemos como COVID-19, estuvo lista en dos días. ¿Por qué? Ahí te va. Tenemos varias compañías farmacéuticas que ya eh, estaban pensando que la nueva manera de hacer vacunas era esta, con ARN mensajero, ¿no? Y se pusieron a trabajar durante varios años en tener la tecnología necesaria para crear estas proteínas, tener un sistema operativo en la computadora que pudiese analizar los genomas de los patógenos y crear las vacunas basadas en en esos análisis ¿no? y entonces todo eso ya lo tenían en cuanto los chinos soltaron el genoma del SARS-CoV-2 porque ya habían secuenciado su ADN estos cuates de Moderna lo metieron a la computadora y la computadora así en dos días se puso a chingar y le dijo a huevo, esta es la fórmula para la vacuna el resto del asunto fue producirla y hacer los protocolos
1: médicos de pruebas y seguridad y estudios y todo eso. Que ahí te va un poco con lo que vienes diciendo. Eh, para este año todavía va a haber tres ensayos clínicos más, pero como ellos mencionan, para que terminen esta fase van a, va a tener que ser más o menos por ahí de finales de 20, 2023. ¿Esto por qué? Porque con el COVID pues era un virus que todo el mundo le estaba agarrando. Ellos durante los ensayos no están infectando gente. Claro. No infectaron banda con el COVID, sino simplemente, a ver, te, hago, te pongo la prueba, vete al súper, ve al Oxxo, una ida al cine Ajá. y regresas. Ah, ya huevos, sí, se funcionó, no se contagió, hay antígenos. En el caso acá del VIH, pues no le van a andar diciendo a la banda, a ver... Este, te voy a inyectar esta madre A ver a ver si sí funciona Exacto. Y tampoco les van a andar diciendo A ver, me dejas aquí todos tus condones Y vas a ir a tener el sexo <ríe> sin protección no, mames. A Lo pendejo, sí, no. Y vemos y si jala, ¿no? Es así Sería antiético Un onda donde son 56 Sí, aunque también sería más práctico, ¿no? Así de, a ver, ya te la puse, güey Este, te voy a dar una manguerita, güey este, ay, ay, hoy no sirvió, lo siento. Eh, siguiente, eh, sí es es una cuestión donde por razones éticas pues no van a andar in infectando banda, pero pues confían en que alguien la cague y pues, tenga sexo sin protección y, y cuando regrese le encuentren los anticuerpos porque porque sí funciona. Ajá. Pero esto pues debe de ser orgánico y artesanal. Pues sí, hay a ver, hay
0: a ver cómo nos va. Se, te digo, se ve prometedor. Esta nueva tecnología se le ve bastante futuro. Pues a ver, digo, ya, ya vimos lo rápido que nos permitió responder a la onda del COVID, ¿no? Entonces, a ver qué otras enfermedades que han sido azotes durante varias generaciones podamos pues, controlar o, o erradicar, incluso. ¿no? Que ahí
1: en este caso, digo, di disculpe usted mi, mi ignorancia, doctor Dashnak, funciona con enfermedades virales, ¿no? El tema del ARNM. Ah, uh, ese es mi entender, sí. Entonces, pues, hay que seguirle buscando más virus que nos aquejen. Hay un chingo, o sea, por eso no vamos a parar, güey. El dengue estaría chingón, güey. Eh... Sí. La malaria. No, la malaria es un parásito. ¿Tampoco? poco? Sí, la malaria es un parásito. La corrupción también es un virus que nos aqueja. Exactamente,
0: pero lo único que necesitamos para que desaparezca es un líder fuerte y carismático que reescriba
1: la historia todas las mañanas, güey. Brave Star. <risa> ah, no. <risa> Bueno, a propósito de, de cosas que van a llegar a salvar todo, tú nos ibas a platicar de Star Wars Vision. Sí,
0: eh, así como les platicamos en algún momento que Blade Runner iba a tener una saga de cortos eh, estilo anime pues resulta que esto también ya lo habíamos mencionado Star Wars Visions es exactamente lo mismo es una antología de estilo anime que va a ser diferentes estilos de animación diferentes directores diferentes um, estudios incluso y algo que es chido es que va a estar metido por ejemplo IG IG que son los güeyes que animaron Ghost in the
1: Shell Standalone Complex no por ejemplo el Standalone Complex o la versión animada de CG no Standalone Complex oh eso pues está chingón porque la versión animada en CGI, no sé, el anime en CGI me sigue sabiendo a Barbie Cascanueces.
0: Ya nos habían dado un breve detrás de las cámaras, ahora ya salió el trailer oficial... Sí se ve muy cabrón, o sea, digo, está disponible tanto en japonés como, como en inglés, porque sí se fueron así completo el asunto, pero sí se ve muy chingón. Van a ser eh, nueve episodios que van a narrar diferentes historias situadas dentro del universo de Star Wars con una animación estilo anime y también con ciertas temáticas más relacionadas con lo que maneja usualmente el anime y no cosas tan occidentales, ¿no? que bueno al final pues de alguna manera tiene sentido porque ya sabemos que eh, Star Wars estuvo inspirado por los films de samuráis de Akira Kurosawa ¿no? entonces pues ya dio la vuelta completa este asunto en el, todo regresa, exactamente, en el caso de las voces, por lo menos en la versión en inglés tenemos eh, un chingo de gente conocida está Temuera Morrison que es el actor que interpreta a Boba Fett va a estar Lucy Liu Joseph Gordon-Levitt, Neil Patrick Harris, Alison Brie eh, Simu Liu, que es el cuate que va a ser el protagonista de Shang-Chi Y también George Takei, ¿no? el famosísimo Zulu En la versión original de Star Trek Entonces pues se ve muy bueno el asunto, ahí asómense eh, se, ve, se ve que se va a poner interesante Que va a ser una de esas piezas
1: de animación chingonas del universo de Star Wars Había una fan-made de hace muchos años Una especie de... No intro, sino un clipcito animado Estilo anime de Star Wars Y era una chulada güey. E ese es lo mismo que te digo, ese lenguaje visual Que tiene el anime, nada le ganaba. Y aquí de las cosas Interesantes, hay uno dentro del trailer Que me recordó el estilo De animación de Kill a Kill Oh, ok, ya yeah. Que me da ese saborcito así, ya sabes Donde muy pinche dinámico Muy todo veloz Y más láser Y rayos eléctricos rojos uh -huh. Güeyes que detienen usos de la fuerza que van a hacer sonrojar al universo cinematográfico de Star Wars. Okay. Así de, de... ¿Por qué tú no eres tan chido como ellos? ¡Pah! <risa> al huevo. Estúpido Kylo Ren. Ay. Sí, aquí eh, quiero creer que si lo está haciendo Disney va a ser canon y que muchas de esas cosas pues, van, van a dar para más. no Para, para eso que le hacía falta... Al universo de Star Wars no cinematográfico, sino a las series alternas, Bad Batch, ya creo que ya terminó, yo ya me, me, me desconecté un poquito, me voy a esperar a, a, a ver que, que digan que va a haber segunda temporada para ya terminar de esta primera, Ajá. pero sí llega un punto donde, donde es más de lo mismo donde dices güey otra vez güey ay buscar y caminar y las naves y, okay. y sí y los sables no ay sí ya traen sus sables sí. de cuántas güey? maneras diferentes
0: puedes contar la misma
1: historia no sí llega un punto donde mmm, y, y en el caso por ejemplo algo que vimos aquí en Star Wars visions es el uso de la fuerza al, al puro estilo del anime donde no se queda un güey con el, oh sí, Palpatine me enseñó a tirar rayos de los dedos, ah, ah, ah. Sino de que entrené y entrené y entrené, entrené hasta volverlos rojos, ah, 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 ah. Y... Sí, a huevo. Y, y lo ves así
0: como que cargar el movimiento y ya nada más les falta así como que gritar el ataque, ¿no? Casi, casi. Sí, te, te, tiene... tiene... Tiene, tiene potencial. Pues esa fue mi nota, qué bueno que, que te pareció interesante, bicho, porque la neta sí se ve
1: muy chingón. Tienes mi bendición hasta que la caguen, <risa> hasta que la caguen, y me enoje, y le grite a la tele, porque ya estoy grande. Hoy les vengo manejando la antivergüenza de la semana, antivergüenza de la semana. Ah, no me sale das de already. no. Que, 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 eh, un ingeniero creó una especie de réplica funcional de lo más cercano a las telarañas de Spider-Man. Oh, ok. Es eh, un youtuber JT del canal de YouTube Built IRL, o sea, es In Real Life. Ok. Creó una versión funcional de la pistola de gancho de Batman y no se quedó ahí. Dijo, me voy a seguir. Voy a seguirle metiendo galleta a este pedo. Oh, hasta crear una versión funcional de la telaraña de Spider-Man. Órale, no mames, ok. No se dañó ninguna araña radioactiva en el proceso. Pero hasta ahorita es lo más chingón, güey. Eh, Ya había creado... <ríe> ya, no, es su no es su primer prototipo. Ya lleva bastante, bastante tiempo. Muy complejos. Donde tiene que llevar una mochila, un compresor de aire cuaron este, 350 telarañas telara creando telarañas en tiempo real nuevo <risa> y demás no en este último intento simplificó el hardware muy cabrón entonces en lugar de lanzar un cable con un gancho de agarre en el extremo creó un tubo de metal simple alimentado por propano comprimido y un encendedor de diseño personalizado que lanza un cable largo Incrustado, con ganchos de metal que se aseguran cuando se envuelvan alrededor de una viga de metal, o sea, tampoco es para navegar en cualquier lado, es, es un lanzador de cables tipo telaraña Ajá. que se atoran en unas vigas especiales que él tiene ahí y las prueba. Lo más chingón de este pedo es que el video lo probó en una especie de pista de parkour. ¡Oh, ok! Que más que pista de parkour, es como una especie de alberca de hules con hules espuma. Ya. Yeah. Y cuando ver como ching la tira y ching se cuelga, ching se cuelga, ching se cuelga. clan hace caída de superhéroe. Ah, así con rodilla el piso. Eh, un poco, porque también es ingeniero, la agilidad no es lo suyo. Al <risa> huevo. Pero se le agradece el intento. Está, está muy chingón, güey. La neta está chingón. Es de esas cosas que les vamos a colgar en el Facebook del Ñoño Cast. Después de publicar este episodio, para que se vayan a dar una vuelta. No había como mucha
0: manera de que de veras fuera como telaraña, porque pues necesitarías una cantidad infinita de material, ¿no? O, o mucho más de lo que puedes traer enrollado cómodamente en tu... Ajá. Es un poco la misma chingadera que el, el equipo de maniobras 3D que usan los vatos de Shingeki no Kyojin, ¿no? O sea, cuánto pinche cable
1: pueden... Ándale, de Jackie con tampico Exacto, cuánto pinche cable pueden traer ahí guardado, pero bueno. Sí, y que también no es como una manera muy práctica de matar titanes, ¿no? Pero, pues bueno, suspendemos nuestra incredulidad ver, esperando tener una buena historia. Sí, ojalá ahora se, se le ocurre a este compa decir, vamos a hacer el... el, el man... ¿Cómo era el...? El arnés de maniobra 3D. Ajá. A ver, a ver si, se, si le sale. También la otra de las cosas de Shinjeki no Kiyoji que no me cuadraba, era la posición. El, aunque sea la mitad de nuestro cuerpo, creo que si nos pusieran así como buscando nuestro punto de equilibrio, no sería la cintura. Sí, de
0: acuerdo. Aunque también eso sí tratan medio de resolverlo, porque tanto en el manga como en el anime, vemos varias escenas donde están entrenando y rompiéndose la madre. Ajá, con los arneses. Aprendiendo a mantener el equilibrio, ajá.
1: Sí, está bien, está bien, es, es anime, no nos podemos enojar con ellos. Exactamente. Pues a propósito de cosas con las que sí nos podemos enojar, ¿ahora qué hizo Elon Musk? Ah,
0: pues ya sabes que este cabrón está acostumbrado a hacer lo que se le da la pinche gana sin que nadie le pregunte, ¿no? Eh, pues ya saben que eh, hace unas cuantas semanas llegó a México Starlink, que es el proyecto de SpaceX, obviamente junto con Elon Musk, para proporcionar internet satelital en todos los lugares del mundo donde haya cobertura, ¿no? Resulta que están pasando ahorita ahí por un problema la marca porque resulta que en México ya existe una empresa completamente mexicana con capital mexicano que se llama Star Group y que acusa a SpaceX de querer bajarles la marca Starlink. Oh, no? Aquí les vamos a hacer el anuncio. Star Group es, y aquí estoy citando a nuestros camaradas de nuestro medio hermano Digital Trends, Star Group es una compañía de telecomunicaciones que ofrece servicios de televisión o de internet vía satelital en el territorio mexicano. Okay. Y se especializan pues, en atender sectores rurales o con poca cobertura, ¿no? Que pues es... Lo que queda libre y que no está cubierto por lugares como Telmex o Easy. Lo que nadie quiere. Exactamente, ¿no? Uh, ya aquí se estuvo consultando a expertos o por lo menos especialistas en propiedad intelectual y al parecer Star Group registró el, la palabra Starlink antes que el Starlink de Elon Musk. Su, oh, no. su registro es de 2015. Eh, ya sabes que pues, aquí en México la entidad que lo maneja es el INPI, ¿no? el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Y bueno, entonces pues, eso fue lo que pasó. Después, en 2018, un grupo de abogados trabajando para SpaceX, que me los imagino así todos maldosos como los abogados del señor Burns, uh -huh. le pidieron al INPI que se anulara el registro de Starlink del Starlink mexicano, pues argumentando que cuando se registró no se señaló con precisión cuál era el servicio que iba a estar protegido bajo ese nombre, ¿no? Oh. El impi les dijo, te vas a la verga, güey. Eh, todo el registro de Starlink por parte de Star Group está en orden. Después de esto, después de que el INPI los mandó al carajo, los mismos abogados maldosos de SpaceX ahora fueron con la sala especializada en propiedad intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de México y ahí sí les dictaminaron que la marca Starlink de Star Group debería ser considerada nula y esto ya le limpiaría el camino a Elon Musk y a su banda de maldosos. Starlink. Sin embargo... Todavía no se acaba este pedo, güey. Star Group ya metió un amparo y están argumentando que SpaceX simplemente llegó con intenciones de avasallar y arrebatarle su marca en complicidad con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, oh, ya no. empezaron los chingadazos y sí, si de alguna manera, pues me queda claro que esto es una instancia más de Elon Musk eh, acostumbrado a hacer lo que se le da la pinche gana, ¿no? Y ya, o sea, ah, no, sí, estos
1: güeyes valen verga, güey, yo quiero la marca. Pero aquí se topó, se, se topó con pared. Güey. Si este pedo, rescatando lo que decíamos, si este pedo fuera anime, es donde los humildes abogados con un chingo de corazón ah, de huevo. la compañía mexicana, güey, ah, hicieron un poder ancestral que los, poderes, que los abogados a armadura dorada no conocían. A <risa> ah, huevo. Que fue despertar el, el amparo. <risa> Pues, ¿Qué? Esa técnica es prohibida en mi país. ¿Qué es esa técnica? Ustedes son caballeros, digo, abogados de tercer mundo. No sabemos, eh, pero juntos invocaremos Amparo de Atena. Pues sí, algún pedo así, definitivamente. Güey. Y hay otro factor ajeno a los amparos, güey, que. Al ser una empresa transnacional En el caso de Elon Musk Ajá. No van a poder hacer el antipoder del amparo güey, Que es el vamos a dar moches y mordidas güey. Porque en los demás países Donde ellos chambean güey, Pues van a estar al pendiente güey. Simón. Como lo que le pasó a Creo que fue Walmart Hace unos años Que aquí que el, el pedo llegó a Estados Unidos güey. Y fue así como que, ah, caray, ¿cómo que andas dando mordidas en otros países? Ah, sí, cierto, sí. Entonces, ese sería el único poder que, con el que le podrían ganar a los humildes abogados de bronce. Pero, pues bueno, a ver, ¿en qué queda ese asunto? güey. Las 12 casas de Starlink. <risa> a huevo.
0: Y pues bueno, ¿tú qué pedo, bicho? Venías así como que muy preparado para platicarnos sobre
1: OnlyFans. Pues vengo a darles una mala noticia. OnlyFans Only va a banear... El contenido sexualmente explícito. Órale, ¿y con qué se va a quedar entonces? Esto comenzará a partir de octubre primero. Ok. No más, por si andaba con el pendiente, ¿no? Eh, de acuerdo a la gente de OnlyFans, esto es con el objetivo de asegurar la sustentabilidad de la plataforma a largo plazo. Si siguen ajá, por ajá. este camino van a terminar como Fox News, que o co como la cadena Fox que fue gradual el que se convirtiera en un canal porno, ajá. de acuerdo a Los Simpson. Entonces van van una onda por ahí, ¿no? Donde no es lo mismo el contenido sexy cachondón. Al, ...al contenido explícito de Mete y
0: Fíjate que me parece bastante interesante y, y por demás hipócrita, la verdad, esta postura. Eh, desde la perspectiva de que hay muchos servicios en Internet que han, se han enriquecido... ...o que han obtenido una parte muy significativa de sus ingresos... ...como consecuencia del trabajo sexual de otras personas... Y, y así como que de dientes para afuera, siempre es así como que, ay, esta plataforma es bien chida y cuidamos a nuestros eh, creadores y, y todo buena ondita, ya sabes, así como, pero es un pedo nada más como de dientes para afuera, pues para vender, ¿no? Y para convencer a la gente de que utilicen sus servicios, pero de alguna manera siempre viene todo eso amarrado como con cierto juicio de valor o cierto juicio moral sobre eh, este tipo de contenido. Y a la hora de los chingadazos, a los primeros que están dispuestos a aventar así abajo del autobús, güey, son las personas que se encueran en su plataforma. Cuando en el caso, por ejemplo, de OnlyFans, güey, sí, o sea, OnlyFans es como Patreon desde la perspectiva de que, pues, hay... Personas que no se encueran en esa plataforma y reciben dinero, güey. Pero cuando dices OnlyFans, tú lo reconoces como una plataforma que tiene hosteado contenido sexual explícito a cambio de cuotas mensuales, güey. Es una mamada hipócrita, güey, y aparte bien culera con todas las personas que estuvieron subiendo su contenido ahí. Ese peor de que, ah, no, pues ya, ahora se van a la chingada, güey. Y, y, oye, ¿qué hacemos? Me vale verga, güey. Yo ya le saqué todo el dinero posible, güey, y ahora quiero más. Sí, ya no hay para dónde. Exactamente. Güey.
1: No, ahí, dentro de las cosas interesantes, es, primero, no han definido bien qué es sexualmente explícito. Eh, algo que sí ya dijeron que no hay pedo, es el desnudo. Mientras y siempre y cuando el desnudo esté siendo realizado en lugares donde se permita la encueladez, ¿no? O sea, voy a subir a mi OnlyFans eh, un video de en empelotado Corriendo en Avenida de la Reforma Pues no, es, se puede <risa> Ok es, 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 Eso pues no, pues no, no, no puedes estar encuerado Es ilegal estar encuerado en la avenida Correcto Si es en tu casita, pues no hay pedo O sea, el, el desnudo sigue, habiendo, sigue siendo aceptable No un pedo de que fomenten, sino aceptable y lo van a permitir eh, que eso ya lo hacen ahorita, o sea, el, el desnudo público en, lugar, en locaciones que no se ha permitido, ya es desde ahorita, es algo que en cuanto lo encuentran, lo, lo bajan. Pero, pues sí, no han, te digo, no han explicado bien a qué se refieren con el contenido sexualmente explícito digo, leyéndole y tratando de un poquito de verle por dónde va el pedo, creo que me suena más bien a que no se convierta así en un canal porno, o sea, en un donda donde, donde veas puro mete y saca y demás, sino de que pues le echen, pues, le echen más galletas. Eh, ¿no? Eso es hipócrita. Porque también quiero creer que nosotros estamos, es, es hipócrita, pero, pero pues es para mantener la marca. Es para no volverse un metroflog con encuerados.
0: Porque mira, otra cosa que están haciendo estos güeyes es que acaban de anunciar también el lanzamiento de una madre que se llama OnlyFans TV. Ah, caray. Es una aplicación oficial para iOS y Android. Y fíjate, acaba de pasar exactamente lo que te dije, güey. Dije OnlyFans TV y qué pensaste. Ah, pues debe ser otra madre como Pornhub, ¿no? Porque todo mundo los conoce así. Ajá, o, o un Pornhub más acá, más exquisito. Pero no, resulta que esta aplicación es gratuita y, y los usuarios van a encontrar ahí cosas que estén disponibles en la plataforma, pero que no sean contenido para adultos. Hay cosas como recetas, clases, entrenamientos, explicaciones o sea, para, para deportes, meditación, exactamente, o sea... Abandonaron los güeyes así como que todo su asunto y eh, yo creo que esta parte de banear o de, o de querer banear el contenido sexualmente explícito viene amarrado con esta onda de que vamos a sacar ahora OnlyFans TV y quieren ahora ser así como que respetables, ¿no? Entonces, pues... Eh. Fija, está cabrón, güey. Es una de las plataformas más populares para este tipo de distribución de contenido. Tienen más de
1: 130 millones de usuarios cada mes. Son 400 millones de dólares. Es, es una empresa que eso cuesta. Entonces, imagínate, güey. O sea... Más vale que su
0: próximo paso comercial que están haciendo ahorita esté bien pensado y valga la pena el
1: enemistarse con todos los creadores de contenido sexual, güey. Porque si no, mira, se van a meter en un pedote ahí. Pero es como pl cuando platicábamos el tema de Games Workshop con que les aventó el pedo a Kickstarter y a Patreon. Ajá. Ahorita lo que va a poder pasar, digo, uno que conoce del internet porque llevamos toda nuestra vida aquí, Ajá. es que si ahorita alguien se aplica, güey, y es un pedo de dashna que en chinga, habilita más espacio en el servidor. Y vamos a hacer ñoñocast.com diagonal. Este aquí ves sus cochinadas. Eh, pues la gente va a migrar a otra plataforma. Wey. Exactamente. Eh, muchos de los. Muchos también de, muchos de los creadores de contenidos en, en OnlyFans. En al menos en España, en América Latina y lugares de más por acá, eh, sé que han hecho la migración a canales directos, donde ya no le das la lana a OnlyFans y ellos te hacen la apertura, te hacen el Patreon, sino de que abres una especie de lista de distribución en Telegram o un canal de Pon WhatsApp, y me depositas por PayPal y ahí yo mando los packs. Y se ahorran el 10% de... No,
0: y eso pasa en todos lados, güey. Y ahorita cada rato, por ejemplo, los creadores de Twitch, cada que Twitch les cambia alguna mamada se van a YouTube, güey. Y los creadores de YouTube, cada que YouTube les cambia alguna mamada se van a TikTok, güey. Y así se la van llevando y van cambiando de plataformas nada más con la consecuente pérdida de eh, audiencia, ¿no? Porque pues también por alguna razón que yo a la fecha desconozco tengo, por ejemplo, en, en mis redes sociales personales gente que escucha el podcast, ¿no? Y aunque todos los días en el podcast decimos cuáles son nuestras redes sociales oficiales y lo que sea, luego la banda no sabe o no pone atención o no busca o lo que sea. Entonces, uno como creador, cuando le estás diciendo así a toda tu gente, bueno, señores, pues este... YouTube ya nos ya nos la aplicó, ahora nos vamos a ir a Twitch o lo que sea, o ahora nos vamos a ir a TikTok o lo que sea. No, todo el mundo se entera, güey. Se acabas perdiendo audiencia por alguna razón desconocida. Sí,
1: es, es complicado cómo manejan los algoritmos esa gente. Pues sí. Y que también luego la banda es medio baquetona y no pone atención, güey. O sea, si nosotros el día de mañana dijéramos, señores, nos vamos de Patreon y mudamos a OnlyFans porque ya es un canal decente. <risa> este, <risa> Pues no se mudarían todos los patrons, solo los que pusieron atención y, y escucharon el mensaje o vieron la publicación. Alguno que otro dirá, ay, ¿dónde se quedaron? Ay, pues yo hace un chorro, yo nada más estoy aquí y ya no me acordaba, ya sabes. Exacto. O sea, las suscripciones fantasmas podrían ser y que funcionan para cualquier otra cosa ustedes no se vayan sí nosotros vamos a seguir en Patreon camaradas no se preocupen y le seguimos mandando cochinitas hasta que nos cachen <risa> no mames. pues mis queridísimos camaradas que luchan por la libertad y la justicia eh, como ustedes ya deben de saber eh, Afganistán valió madres Y ya no habrá ni libertad ni justicia Sino puro régimen talibán Hasta cierto punto, pues nos queda lejos ¿no? Es muy triste el que haya Países donde por ser mujer o minoría O, o no creer lo que ellos creen Pues uno tenga miedo de que Se lo quiebren, pero Pero ahora sí ya están en pedos porque se metieron Con cosas de nosotros, de los niños Me refiero al equipo femenil De robótica que se ganó nuestros corazones en 2017 cuando... Les denegaron las visas para una competencia aquí en Estados Unidos, y desde ahí todo el mundo dijo: Todos los que están metidos en este pedo de robótica, Ajá. siempre dijo: No, esas morras deberían de rifársela, deberían de dejarla salir y deberían de dejarlas triunfar. Ok. Sobre todo porque uno de sus proyectos que tenían era una especie de robotito de tectaminas. Oh, ok, eso sí sería bastante útil. O sea, donde sí está chingón el que pongas a pelear a tus robots contra otros robots, pero pues ellas dijeron: Ah, pues nosotros le lo llevamos a pelear, le quitamos el minas y, y le ponemos las minas que detectamos y ahora sí, puto, a ver. <risa> y es invencible. <risa> Acércate. <risa> Ay, huevo. Este, sí. no eh, Tenían proyectos alternos muy chingones. Desafortunadamente para ellas, eh, pues son mujeres, ¿no? Entonces ahorita, ahorita no hay nada más cabrón que ser mujer en Afganistán. A menos que te quieras cuadrar y, 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 y vivir bajo el yugo opresor del régimen. Eh, dentro de las cosas interesantes es que eh, parte del equipo de estas siete muchachonas eh, siguen atrapadas ahí. Ahorita estoy viendo si ya se salió alguna. Estoy actualizando este pedo porque están haciendo la onda medio día. Unas de ellas están ahorita en Qatar. Ok, que bueno. Sigue siendo el mundo árabe, pero bueno. Sí, pues es menos. Hay niveles de árabes. No es lo mismo estar ahí en. Sí, en el ojo del huracán. El chiste es. Pues que sí, va, hay que estar al pendiente... Literal, vamos a andar al pendiente de cómo acaba este pedo. Eh, él, ha habido comunicados referentes no solo a ellas, sino en general a lo que son investigadoras y demás que viven en Afganistán, donde el régimen talibán prometió que permitirá que las, mu, las niñas puedan ser educadas y, eh, de manera exenta a lo que se permite bajo la ley saria. Pero, pues, todas las investigadoras, todas las científicas, todos los estudiantes, todas las ingenieras, uh -huh. dicen, sí, Simón, güey, sí te creo, güey. Son un grupo terrorista
0: de mugrosos, güey, que no perdieron oportunidad con hacerse con el control del país para regresarlo a seguir las instrucciones de un pinche libro de la edad del bronce, güey. No creo que les pueda tener uno demasiada confianza, como para cuando digan esas cosas, ¿sabes?
1: Sí, confirmado, el fundador del equipo... De Afghan Tech Entrepreneur Roya Mahobov ya dice que parte del equipo ya se, se peló el, el martes en un vuelo comercial a Qatar con ganas de no regresar Ajá. y van a continuar allá su educación. ¿no? Están es, es, es complejo. Me voy a adelantar otra nota. ¿ve? Algo que no estamos contemplando ahorita, ¿ve? y que mucha gente, desde periodistas, investigadores. Eh, gente que estuvo metida en el proceso como la resistencia y demás, eh, están ahorita Los que funcionaron como traductores también lo, de lo, que, lo que sea que haya funcionado del lado que no estaba del lado de los talibanes está en pedos ahorita hay un programa por parte del gobierno de los Estados Unidos su departamento de inteligencia de borrar lo que encuentran en las redes donde que si, que si el soldado John Smith Estuvo en tres tours en Afganistán y se hizo compa del güey que vendía kebabs, güey. Me borras todo, güey, porque donde estos cabrones encuentren que que Abdul, el de los kebabs de ahí a tres cuadras de la embajada, era tu compa, güey, se lo van a quebrar. A ah, huevo, exacto. O sea, a, ahora creo que es una onda donde las herramientas de, de informática que utilizan gobiernos opresores para censurar deberían de echarlas a andar para el bien de la banda que no se pudo pelar en los aviones, en los Ajá. camiones, en lo que sea, cuando se cerró ese pedo. Hay una foto que vi hace poco que es súper, pues es llegadora, donde ves de un lado el helicóptero tipo banana escapando, que fue el último cuando, se, cuando tumbaron todo el pedo en Vietnam. Ajá. Y que los gringos dijeron, ya nos vamos. <ríe> y el mismo, el mismo modelo de helicóptero en la embajada en Afganistán. Donde dices, güey, es, es lo mismo, pero no es lo mismo. no En el caso de Vietnam, quiero creer que era una lucha por a lo pendejo, güey. Por ideales que nadie entendía güey y razones que nunca comprenderemos. Ajá. En este caso, pese a que sé que no lo hacían por la libertad, sino por el cochino petróleo. Un daño colateral de esa lucha era que la gente podía tener... Abro unas comillas muy grandes, un poquito más de libertad Ajá. de la que van a tener con un régimen que ya quisieran los afganos vivir en China. Sí, no, completamente de acuerdo, güey, ahí sí no, no hay para dónde hacerse. Incluso
0: eh, el régimen talibán ahorita ha liberado varios comunicados diciendo, por ejemplo, que no esperan el ajuste de cuentas con nadie y que no se quieren quebrar a nadie, ¿no? Que lo único que quieren es ya tener su país. Pero pues volvemos a lo mismo, güey, no hay razón alguna para creerles, ¿no? En cuanto a la atención internacional voltee la cabeza y los deje de ver, van a empezar a desaparecer a los colaboradores de la ocupación gabacha. ¿O van a empezar a restringir todavía más los derechos de las mujeres? Y va a ser como la versión musulmana de la República de Gilead en eh, el, el Cuento
1: de la Criada, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. muy, muy buena serie, por cierto. El, el, o, una de las cosas también que he estado viendo, se han filtrado imágenes por parte de, por ejemplo, cuando los talibanes llegaron al, a la feria. Y que ves a los compas talibanes subidos en los carritos chocones y así de jajaja, ja, 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 estamos divertidos, sí, somos gente normal y súper cool no, huevo. Y, y ahora somos libres. No caigan, compa, no caigan en ese truco, güey, porque ese cabrón no dudaría en meterte un plomazo si sabe que tragas carnitas. <risa> o que bebes, o que eres ateo, o que tomas alcohol. O que eres ateo, o, o que te gusta la banda de tu mismo sexo, o que simple y sencillamente no te gusta nada. A huevo. O, o, o que eres una mujer que, que no le hizo caso a su marido. güey O sea, es están jugando el, el juego de vamos a hacernos los chistosos, güey Janar, generar empatía del público y es algo que no debemos caer. Exactamente. Sí, muy chistosa la foto. Sí, qué padre que se subieron a los carritos chocones, güey. Pero no olvidemos que son unos hijos de puta, güey. Exactamente.
0: Me parece excelente la manera en la
1: que lo resumes, güey. Sí, porque es, es, es bien fácil caer en el juego, güey. Es, es, es muy fácil. Es muy fácil compartir el BM de Marcelo Ebrard Abrió las puertas para los refugiados afganos a México, donde ve uno las gráficas de homicidios y que, pues sí, no estamos tampoco para presumir, pero pero es diferente. Sí, no, y sabes que. Digo, qué? sí, México está muy cabrón, pero aún así, güey, no está como allá, güey. Hay otra cosa también. De alguna manera, en
0: estos últimos años, a lo mejor en esta última década, la sociedad se ha volcado a la tarea de tratar de hacer, de alguna manera, de enmendar ciertos errores del pasado en lo que se refiere a la geopolítica, ¿no? Y específicamente me refiero a las cosas como el colonialismo de las potencias grandes y de las superpotencias sobre los países jodiditos como los, algunos de los países de Medio Oriente o los países en América, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces existe también como todo este pedo de, de la culpa histórica que hasta yo lo llamaría culpa blanca porque mucha gente de alguna manera lo divide también a través de líneas raciales y no siempre es así de simple, como dicen muchas académicas, ¿no? Hay una cuestión de interseccionalidad ahí que luego se ignora. Pero pues entonces también ahorita la banda de repente se les hace fácil decir ¡Ah, sí, a huevo, güey! Pues ya que se salgan esos pinches gabachos de ahí que les regresen su país. Pues, güey, pero no es su país. O sea, este pinche talibán también se apropió de ese país. Ellos no eran así, güey. Afganistán en los sesentas era una república bastante progresiva, güey, donde las mujeres tenían derechos. Pues como que todo mundo podía más o menos perseguir sus sueños o lo que fuera. Y pues no sé, o sea, hay un segmento grande de la población que no está haciendo eso que tú dices güey. que sí está olvidando que estos cabrones del talibán son unos hijos
1: de puta retrógradas que quieren regresar a la edad media del islam güey. sí, no no hay que permitirlo, por eso a partir de este episodio, el ñoño cast no se transmitirá en Afganistán.
0: Al contrario, güey, hay que apoyar a los afganos que estén sometidos al régimen del talibán. Más bien, les vamos a mentar la madre en cada
1: episodio. Exactamente, güey. La porra te saluda. Es más, este episodio, ¿sabes qué deberíamos de hacer? Deberíamos de, a partir del siguiente episodio, porque ya, perdón, no lo planeamos bien para este, embarrar carne de puerco en nuestros micrófonos. Así para que cuando col. lo escuchen los talibanes se vuelvan infieles.
0: Asegurarnos que en cada grabación suene el
1: vasito y los
0: hielos de que estamos bebiendo alguna bebida espirituosa, güey.
1: No, pero es que lo del alcohol, lo del puerco había güeyes, güey. Que eso también es una mamada. Pero para estos casos creo que se sí aplica. Había Marines que metían las balas con carne de puerco güey, para que las balas tuvieran Puerquito, Entonces cuando le dispararan a un talibán, pues ya tocó puerco y tiene puerco en su cuerpo, ya no llega al cielo talibán.
0: Ok, bueno, eh, verga, güey. eso es así como en un juego de rol encontrarse el arma encantada y usarla de la manera más glitchosa posible. Güey. Sí,
1: güey. Nunca había oído esa madre, güey. Esa madre debe estar prohibida por la convención de Ginebra, ¿no? Pues es puerco, güey. O sea, no es, no es nada. Mira, a ver, lo estoy buscando. Güey. Balas con carne de puerco. En 2013, güey. Órale, sí está bien raro ese pedo. Sí, no, no lo había escuchado, güey. Balas recubiertas de cerdo para acabar con radicales islamistas, güey. Y ni siquiera era con carne de puerco, eras con pintura obtenida del cerdo, güey. Pues sí, cualquier cosa derivada del animal, porque el animal es impuro, ¿no? Ajá, güey.
0: Ok. Esta... Esa no me la
1: sabía por sí. Glitcher's gonna glitch, güey. Sí, güey. Digo, que Es una mamada porque sabemos que el cielo de ningún sabor existe, güey, pero... Pero si eso los va a hacer sentir incómodos y correr, güey, les falló ahí a los gabachos.
0: Sí, si te estás peleando con cabrones que sí creen en ese cielo en particular, pues te da la ventaja psicológica el hacerlos pensar que tienes el poder en tus manos de hacer que no lleguen a ese cielo, aún si
1: hacen todo lo demás correctamente, ¿no? Exactamente. Güey. Por eso ahora este programa tiene más carne de puerco. ¡Cuey, cue, cue! <risa> <risa> ay no mames, güey! Un respeto también a la gente que Profesa la religión musulmana que, que no son extremistas como esos cabrones. Wey. Ustedes disculpen, no es cerdo de verdad. Sí, no, nuestro pedo aquí no es con el islam, es con los radicales. Si usted le quiere dar un, un llegue al cómo está el pedo de Afganistán, eh, búsquese una joya fílmica de 1988 <risa> que se llama Rambo 3. Ay, no
0: mames, la vendiste. Sé que suena
1: a chiste, güey pero denle, fuera de control denle un llegue Hay spoiler alert eh, los rusos son los malos están en Afganistán, Rambo lucha junto al pueblo afgano para liberar al coronel y medio darles una pequeña victoria al final eh, previa a esa batalla donde todo está en contra del pueblo afgano, uno de sus compas amigos de la película le dice a Rambo eh, los romanos lo intentaron y, el, y los afganos aquí seguimos y luego fueron los ingleses y los afganos aquí seguimos Ahora son los rusos y los afganos aquí vamos a seguir. Güey. En este caso, pues la actualización 2021, güey. Los gringos lo intentaron y los afganos ahí siguen. Es un pueblo inconquistable, Así güey. es. Así es que denle un, denle un llegue a la película, güey. Eh, se va a poner de moda próximamente, van a ver. También dato curioso, lo que ahora conocemos como el
0: talibán son los hijos ideológicos de un grupo de peleadores que los Estados Unidos entrenaron. nos entrenaron técnicas de guerrilla para luchar contra la invasión de los rusos
1: y ahora están usando esas técnicas contra ellos, ¿no? Pero bueno, en fin. Ups, no les debimos de haber enseñado también. O les debieron de haber instilado la Orden 66.
0: Acuérdate cómo, por ejemplo, este, existe así como que la leyenda de que los maestros de artes marciales no le enseñaban a su alumno más prometedor la última técnica más poderosa para que no les fueran a bajar el lugar, ¿no? Hasta que probaran esos alumnos que no querían el poder solo por tener el poder. Qué mala suerte que los gringos no vieron esa película. Así es. Y bueno, hablando de cosas animescas y japonesas, ¿qué pedo, bicho? ¿Qué pedo con Rebuild of Ava? Después de 10 pinches años de esperar el final de la saga, después de 7 pinches años de estar esperando la última película, finalmente todo llegó
1: a Amazon Prime y ya la pudimos ver. Bueno, yo no la he terminado de ver. <risa> aviso. Voy a los primeros 15 minutos, tuve una, un, un lapsus brutus eh, Me puse a ver la última, no esta, la anterior La 3 La 3, porque también digo, siendo honestos se, se la mamaron con los nombres así, con tantos números y punto y cero Ajá. Y, y 3.1416, donde dices, puta, creo que sí es esta Al final descubrí que no había visto la anterior Entonces no perdí el tiempo, simplemente me, me puse al día Ya llevo 15 minutos de la nueva hoy eh, es una chulada, güey. Eh, lo poco que llevo, las animaciones son una hermosura, güey. Soy fan del género mecha, Ajá. todos lo saben. Me gustan a mí mis, mis robots destructores grandotes y que no le saquen el parche, güey. Por algo me caga Shinji, güey. Pero está muy chido, güey. Es, es, está, muy, está muy bien hecha, güey. Sí, definitivamente.
0: Mis, mis impresiones aquí son, son rápidas, por lo menos desde la parte técnica, ¿no? La... La película es definitivamente una masterclass en todo, güey. En musicalización, en animación, en dirección, en escritura del guión. Eh, todo, todo no tiene madre, definitivamente. Está hecho a mano casi, casi, ¿no? O sea, con una cantidad de amor, el, el director y creador de Eva Hideaki Anno... Este cuate nos dio un, un profundo regalo por el que la neta sí me siento bastante agradecido. La obra artística que produjo tanto con la serie original de 1995 como con el Rebuild, estas últimas cuatro películas. no, Está muy cabrón por donde lo veas. Tiene, tiene un mérito artístico, tiene un mérito introspectivo. Tiene toda esta onda de a la vez ser un anime de mecas, pero estar deconstruyendo el género de meca a la vez y usarlo como una metáfora para hablar del crecimiento personal. Es una pinche chingonería. Güey. Yo sí pinches lloré cuando, cuando empezó la película y lloré otra vez con el pinche
1: final porque es una chingonería. Güey. Ay, yo no lo he visto el final. Ahí dentro de las cosas, ahí vamos veloces. Es Evangelion 101. Si usted no ha visto nunca nada de Evangelion, Dashnack le va a dar una recomendación de por dónde empezar, porque es, es más suyo que mío. Y también te iba a pedir de favor, si, bueno, termina de darnos cómo empezarlo. Y ya que nos digas eso, si nos puedes platicar, ¿qué necesitamos saber? Así una especie de mini breve resumen, antes de ver esta última película, o antes de ver todas las películas, o no sé, estás, tú estás en los controles,
0: Dashnack. Ok, pues mira, aquí varias cosas, eh... Se supone que las estas cuatro películas Revealed of Ava, eh, están son un stand ¿no? ¿Hubo en algún momento una teoría de que este pedo era un time loop? ya con las cosas que pasan en la película 3 y en la película 4, yo por lo menos me suscribo a la interpretación de que son cosas completamente diferentes y en teoría podrías verlas sin haber consumido ninguna otra de las encarnaciones de la historia. Dicho esto, yo sí considero que parte del mérito artístico de la historia es compararlo con la versión original. Entonces, yo creo
1: que así... O sea, sí deberíamos de ver... Si nunca hemos visto nada, Ajá. deberíamos de ver... ¿La obra original primero? No sé si primero. Depende qué tanto le quieran
0: entender. O sea, podrías ver primero Rebuild of Ava y luego irte a ver la serie del 95 que está en Netflix junto con las dos películas de esa época, como para contrastar. Pero sí hay un elemento de temporalidad. La primera versión de Eva se hizo cuando el director tenía pedos mentales para los que él no tenía un concepto. Eventualmente descubrió que lo que él padecía era depresión clínica severa. ¿no? Y entonces cuando obtuvo ese diagnóstico y cuando tuvo esa certeza y cuando le pudo poner nombre a esas cosas, entendió un poco qué era lo que quería expresar y lo volcó en su obra original. Estoy hablando de hace casi que estamos ahorita en los discos. estoy hablando de hace casi 35 años no entonces como las personas no se quedan estáticas y este señor Hideaki si sí, hace
1: 35 años la depresión se curaba pues no estando triste y echándole ganas. exactamente y también pues digo
0: este este creador es una persona profundamente sensible con con inclinaciones artísticas grandes, ¿no? Y pues ahora tiene una pareja y tiene amigos y, y fue a terapia y no sé si tomó medicamentos a lo mejor. Entonces, no es un pedo de que ahora todo está feliz, pero si ves cómo se vuelca él, cómo se expresa en su obra original comparado con cómo se expresa en esta, te obtienes también la satisfacción chingona de ver una obra crecer y, y madurar y cambiar, digo, al final el mensaje siempre sigue siendo el mismo, pero la manera en la que se entrega es diferente, ¿no? Eh, se tomó muchas más libertades él también en, en esta segunda tanda de películas en Revealed of Eva, porque pues sí asume que los principales consumidores van a ser los que conocen la obra original. Entonces hay cosas que de repente se brinca hay cosas que de repente no profundiza porque dice, ah, sí, esta madre ya, ya la vieron en, la, en el anime pasado, ¿no? Okay. Que a lo, mejor, a lo mejor no es relevante para entender la historia o el mensaje, pero es así como para rellenar el background, ¿no? Entonces, a lo mejor sí, sí valdría la pena. El manga, digo, es una obra perfectamente prescindible para esto. Es otra encarnación donde los personajes son diferentes, lo que sea. No estuvo involucrado el, el director... Hideaki no en esto, más bien lo hizo Yoshiyuki Sadamoto, que es el responsable del diseño de los personajes originales. Entonces, bueno, esa la puedes dejar. También hay un montón de spin-offs, lo que sea. Si te quieres meter eh, y no le has entrado, pues ve primero el anime original con las dos películas, que es Muerte y Resurrección y el final de Eva,
1: y ya, y ya después te avientas este, te avientas Reveal of Eva. Pero de todas maneras, digo, contemplando en que es alguien que no está seguro pero que tampoco quiere invertir ¿Cuánta, cuántas horas es todo lo que acabas de decir. Ay, pues son 26 episodios de veintitantos
0: minutos de la, del anime original, de End of Eva creo que es hora y media, entonces
1: pues ahí, ahí échale cuentas. O sea, no, no está tan cabrón entonces.
0: No, no son los eh, 4.000 episodios de One Piece o los que pinches tengan, no sé, güey.
1: Que aún así podrían arrancar viendo el reveal, el primer rebuild, y si se atoran, pues se van al anime. Y si sí si le entienden, pues ya se siguen de con los
0: reveals. Pues sí, fíjate, también aquí hay otra cosa que me parece interesante. Hay muchas personas, tanto de la generación vieja del anime original como de la nueva de esta, que se clavan como en una onda completista de tratar de entender todo el tecnobubble que avientan. ¿no? Y que hablan de que los ángeles y la lanza de no sé qué y el objeto Gólgota y la llave de Marduk y los fallos del infinito. Y así te empiezan a aventar un chingo de, de conceptos raros como cuando el señor Sixto Paz habla sobre encuentros extraterrestres y vomita datos así nada más para que su interlocutor no le pueda contestar nada, güey. Es, es un pedo así cuando en realidad el mismo autor ha dicho, güey, estas cosas las puse porque suenan chingón, güey. Esto no es el mensaje. Ni siquiera sé yo cómo funciona bien el cuarto impacto, por ejemplo, ¿no? El cuarto impacto, donde vamos a ver los vergazos y la animación y todo, va a estar muy chingón. Y si lo quieres interpretar a un nivel mucho más profundo, vas a ver que es una metáfora para la aceptación de la madurez, para la aceptación de la sexualidad y del deseo sexual, para la, el entendimiento de la soledad, etcétera, etcétera, etcétera. Y no? entonces, de repente, no necesitas así ni siquiera clavarte en, bueno, ¿cuántos clones hay de Rey Ayanami? No, o sea, ya hay un punto en el que dices, güey, los
1: que hay Exactamente, la que importa es la que vimos ahorita Debo de confesar que cuando vi el anime el, Antes, la, la serie A mí sí me pasó ese pedo güey. Donde yo venía de una escuela Robotec más Z Koyi Kabuto Donde, donde tus mecas Koyi Kabuto, ese güey que, que, Con que le den medio a Eva No hubiera habido ningún impacto Este Donde tus mecas son explicables en, en el caso de Eva, sí. Allá hasta ahorita en el Reveal fue una onda donde empecé a verlo desde una perspectiva más. Lo voy a ver por el mero disfrute de la historia sin tratar de buscarle las chichis a las lagartijas. Y lo disfruté mucho más. Es más, es más el, el mensaje no son los madrazos de los robots. Ese es el I candy. Exactamente. Lo chingón es, es la narrativa y la historia y la interpretación personal que le puedas dar a los acontecimientos. Y sí, el, el que suenan chingona las cosas suenan muy chingonas. Los personajes tienen una profunda riqueza
0: eh, como arquetipos, también como elementos de donde puedes obtener así como que lecciones que seguramente te has cruzado alguna vez en tu vida, ¿no? Entonces, ya cuando lo empiezas a ver desde esa perspectiva también, digo, yo sé que a lo mejor como ñoños que hablamos de cultura pop y lo que sea, eh, suena raro el tratar de decir que estamos extrayendo una lección de vida de una obra que son caricaturas japonesas, pero hay cosas que sí lo son así, el, el entretenimiento no está peleado con la profundidad, el arte no necesariamente debe ser incomprensible tampoco, ¿no? Entonces, hay un justo medio donde todas estas estas cosas conviven y el, el señor Hideaki ano es un maestro para existir en ese limbo donde es la intersección de todas estas vertientes, ¿no? Es sin
1: comentarios. es Háganle caso a Dashnak para Eva.
0: <risa> Mira, digo, fuera de mamada. Eva, yo lo descubrí en el 98 o en el 99. Estaba en la prepa, güey. Y ya de ahí valí madres. O sea... Ya me gustaba el anime, ya era medio ñoño y lo que sea, pero pues nunca ha dejado de ser mi favorita, ¿no? Y, y cada cierto tiempo la vuelvo a ver ya con a lo mejor otros cinco, otros diez años más a mis espaldas y lo percibo diferente. Entonces es una de esas obras que sigue dando, ¿no? Ah, sí, tiene, tiene pechar para arriba. Güey. De hecho, me gustó tanto, tanto esta obra que sí siento venir una uh, reseña grabada como la que hice para Castlevania que va a estar disponible solo como contenido exclusivo en el Patreon, ¿no? Porque sí, lo mamé, lo cromo, lo que quieras.
1: Güey. Lo carta que decías de que él se despide y deja la obra... Creo que el mundo del anime aprendió bien su lección cuando Dragon Ball GT no le hizo caso a, la crea a su creador. Y, y es de esas cosas que nunca pasaron. Exactamente. Al menos en el universo de Dragon Ball. No creo que la caguen con una obra como Evangelion. Wey. El respeto que le puedan tener a ese compa wey, y porque saben que los fans de Evangelion son hardcore. Pues sí, pero por otro lado también te encuentras
0: que allá en Japón hay eh, máquinas Gillette para rasurarte con la imagen
1: de alguno de los pilotos. Hay bolsas de papitas con esas cosas, güey. No, por eso no necesitas generar una historia nueva o un algo, güey, para que puedan seguir vendiendo. Ok, ya. Vendiendo eh, si me sigues, la lana les va a llegar por el merchandising, güey. Eh, los tenis del EVA, los, o sea, ya sabes las paletas de colores de todos los uh -huh. EVA's Puta, tienen, tienen todavía para echarle un chingo de rato, güey. Y cuando ya se les acaben las ideas de los productos que puedan vender, güey, pues pueden hacer la remasterización, güey. O sea, tienen el material original, no sé, con inteligencia artificial se va a hiper ultra mega remasterizar la, el anime clásico güey, y lo vas a ver como si fuera en realidad aumentada o o pueden hacer un EVA. Un EVA de tamaño natural en un parque. Ya existen. Hay un récord Guinness al respecto. o eh, Uno ahora sí de tamaño natural, natural, que te puedas meter y manejar. No sé. Eh. Fíjate, sí
0: veo, veo una vertiente donde a lo mejor sí podría haber un spin-off. Entre la película 2 y la película 3, alguien podría entrar a crear ahí
1: como que un ova o algo. Es mucho el arriesgo Pues sí. Yo me esperaría, como productora, yo me aguantaría. Yo diría, ¿sabes qué? Vamos a darle unos años a este señor a que ya se le baje el terén y le decimos, oiga, ¿qué onda, güey? Y si hacemos una historia de qué pasó con este pedo, güey. Oh, no, ya dije que no quiero saber más, güey. Entonces va a ser, o sea, aguántate, ya le llegará la hipoteca, güey. O aguanta, ya ya no le alcanzará para ir al golf y otra vez, oiga, pues señor, ¿cómo ve, güey? Estaría chingón, ¿no, güey? Le doy lo que necesite, güey. ¿Qué quiere? Escritorios de oro para hacer su caricatura, güey. Ah, huevo. Dele, güey. O sea, creo que es, es un producto que si cualquiera le brinca al quite, güey, la va a cagar, güey. Y si la caga, se muere la gallina de los huevos de oro. Pues
0: bueno, ya, ya, ahí el, el, el tiempo lo dirá. Digo, yo definitivamente no planeo dejar de estar al pendiente de cualquier cosa que venga de la franquicia,
1: ¿no? O sea, estoy fan sí, forever. Eres, si, si hiciéramos el, el test de qué personaje de Evangelion eres, eres Shinji. <risa> Muchas de las personas
0: que hemos padecido depresión o que la padecemos de manera crónica, nos llegamos a identificar con bastantes aspectos de la personalidad de Shinji. Sí, eso también está muy chingado. Sí, porque pues también, o sea, no es solo una fantasía escapista. El ver esa obra, ¿no? Es un pedo que te puede dar un poco de introspección sobre ti mismo y eso pues, siempre
1: es positivo también. Güey. Yo de que vi Evangelion ya no te obligaba a subirte al robot. Exactamente, porque güey. Porque dije, no, yo no, no voy a ser el papá de Shinji.
0: Bueno, dicho todo esto, definitivamente para mí, Dashnak, bicholón ya dirá lo suyo, la última película de Rebuild of Eva, Thrice Upon a Time, se lleva seis ñes de cinco.
1: ¿Qué? Sí. Eso es imposible, Dashnak. Eh,
0: solo cuando es Eva sí se puede, güey. La neta, yo no tengo un solo pedo.
1: Está bien. Ya, harán, ya espero que tener tiempo y vida suficiente para ver cuando hagan el crossover Messenger contra Eva y, y veas de qué lado más caliente. <risa> ¿Sabes qué? El Shinji
0: de esta nueva versión yo creo que sí sería más... Por lo menos de esta última película, creo que sí sería más batalla para Koji Kabuto. Definitivamente.
1: A ver, nada más... No, no, no he terminado de ver la película. En alguna escena Shinji se baja de su moto, agarra una cadena y lucha contra güeyes con metralleta... No, definitivamente no. Y les gana, que es lo más cabrón, güey. Así de, así de, órale,
0: hijos de su... Sí, no, Shinji. Sí, porque en realidad cualquiera se puede bajar a
1: pelear, pero ganarles es el pedo, ¿no? Koji Kabuto es, es, de las, es el personaje más barrio en la historia del anime, güey. Hasta Yuyu Hakusho le diría así a, a Koji Kabuto, no, ese güey es, es, es Koji Kabuto, güey, no te metas, güey. Sal, salúdalo para que vea que somos del barrio
0: Comparando la serie original de anime De Eva con, con messenger Yo sí pienso que por lo menos el Eva 1 Y el Eva 2 sí le ganarían al, al Messenger. Pero ya en este pedo De las películas de Rebuilds. Eh, ya hay otros pedos, ya se pone muy Intenso ese pedo, güey, ya, ya, ya Hay evas que hacen cosas Que los otros evas, pues así Como que nunca se hubieran imaginado, ¿no? Entonces Yo creo que ahí sí ya, a la hora de chingadazos En grande, güey, Massinger, Ni Super Massinger,
1: ni, ni Mazinger Ni quien sea, güey, tienen nada Que hacer. ¿Sabes cómo voy a Generar una paradoja en tu mente? A ver Massinger está respaldado Por el laboratorio de Investigaciones fotónicas. Ajá la ciencia está detrás de Massinger. Pues sí, ajá. Tal vez al primer Massinger, el Evangelion se lo puteó. Pero en ese momento, todos los ingenieros científicos van a estar allá atrás diciendo: ¿Cómo le echamos? ¿Qué hacemos para el T? Y el chico Partícula va a decir: ¡Baba de nopal! Esa madre es el. El elemento anticampo a TV. A huevo. Y ahora sí, Koji Kabuto va a salir de los escombros y va a decir, ahora le echenme otro Messenger, les voy a poner en su madre. Güey.
0: Ay, no mames. Pues bueno, queridos ñoño escuchas, para los que ya hayan visto esta última tetralogía de Rebuild of Ava y que estén familiarizados con Messenger Z, pues ahí échenos un mensajito para que nos digan quién creen que ganaría, porque ya va siendo hora de cerrar el podcast de esta semana.
1: ¿Quién gana entre Messenger Z? Con Koji Kabuto y Shinji y Eleva Eva 1. Pues sí, ¿qué te parece si luego seguimos con esta discusión? Ya al siguiente episodio que haya visto en la última película, te voy a decir si sustento las seis ñes? De momento lleva así, sin problemas, las cinco. Va. Voy a ver si logran sacarme esa sexta ñ del corazón. Pues ya estás. A ah, huevo, güey, güey. Y pues bueno, camaradas, ya para ir despidiendo este asunto, primero que nada, ya
0: saben, muchísimas gracias por acompañarnos otra semanita. Ahora sí se puso bien ñoño el asunto. Y recordarles que nos encuentran en todas las redes sociales grandes: estamos en Twitter, Facebook e Instagram como Diagonal El Nonocast. También estamos en ñoñocast.com, donde tienen acceso a los episodios y de repente algunas cosillas que nos encontramos igual por ahí. Recordarles también que estamos en patreon.com Diagonal El Nonocast. Dense una vuelta, ahí ya saben tienen acceso a material exclusivo, a material librado con anticipación como los podcasts que también contienen material de detrás de cámaras, también contienen spoilers y pues a lo mejor más mentaditas de madre, cosas así, van a tener acceso a material que nunca se va a escuchar en otro lado y pueden participar en la toma de decisiones como las reuniones ñoñas mensuales de Discord, que por cierto para los Patreons que están del tier de 5 dólares para arriba, la reunión es este domingo 22 a las 8 de la noche hora de Cancún, y pues hay un montón de cosas más ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, si son Patreons, asómense a las notificaciones ocasionalmente para que vean ahí qué cosas nuevas estamos haciendo, ¿no? Quiero aprovechar que estamos hablando de Patreon para mandarle un saludo muy afectuoso y también hasta cierto punto nostálgico al camarada René Bautista, porque se acaba de subir al Patreon.
1: Eh. <risa>
0: Y aparte de todo, pues a este camarada tengo el honor de conocerlo y llamarlo mi amigo desde la preparatoria, ¿no? Así que pues muchas gracias por la confianza y también aprovechar para darles las gracias a todos los Patreons que nos han estado apoyando Ángel Delgado, John Walker, Sergio Adrián Sebastián Bojorques, a toda la familia de los Romo, Ferry Ortiz Francisco Novelo, Manuel Núñez Claudia Maya, Víctor Antunes, Claudia Diego Díaz, Orkin, Juan Antonio Alejandro Zul, Eduardo Alcalá, Tampi Loredo, Francisco Paz y nuestro nuevo Patreon el camarada René Bautista
1: Ustedes, camaradas Patreon, son el campo AT de mi
0: evangelio <risa> y finalmente pues en nuestras redes sociales seguramente ya se han estado encontrando estos clipsitos de video que contienen rebanadas del podcast sobre un tema en específico las estamos produciendo para que más personas conozcan el podcast y también para que se puedan informar sobre ese tema en específico de manera rápida no entonces pues cuando se los encuentren échenles una compartida para las personas que sientan a los que les podría interesar y a nosotros eso también nos ayudaría mucho y pues bueno camaradas una vez más muchísimas gracias les recordamos que el huracán Grace nos la peló. Yo fui arroba Dashnack,
1: su ex compita de sistemas. Yo soy su amigo y camarada cirujano de los podcasts en el exilio bicholón. Y como todos los episodios me despido diciendo ñoño, ñoño, ñoño ñoño, ñoño, Súbete al maldito robot de la NASA nos llamaron. Un problema en el espacio La basura comunista Le pegó a nuestro satélite Siete pedazos quedaron Orbitando en la tierra Es lo único que quedó Eso le dije a mi güera <tose> Es por eso, camarada, que el espacio hay que cuidar. Esa basura flotando un día te va a pegar. <risa> <risa> Esa lección aprendieron allá en la Guayan Tiu Por eso, mi camarada. Yo te digo, la aprendas tú. Saludos, hasta aquí. A huevo. Ese era el cierre que le hacía falta, güey. le editas para que cuadre chingón.